0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Eerjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, eh, twee dagen voor Pesach, wat doet het weer in Israël? Nou, om daar maar eens even mee te beginnen. Gisteren was het eh, een sharaf, een droge woestijnwind. Temperaturen over de 30 graden, dat begon eigenlijk zaterdag al. En dan is het geen pretje om thuis te zitten, want normaal... Ga je dan, uh, zaterdag was het helemaal prachtig weer, ga je dan lekker naar het strand, uh, lekker een stuk lopen. Maar ja, je mag niet naar het strand vanwege corona. En gisteren dus, uh, ja, alles maar tegen elkaar opengehouden in het huis. En het ging net, maar ik stond op het punt om de airco aan te zetten. Toen smiddags opeens de wind draaide en de verkoelende zeelucht het land in kwam. Nou, u weet, ik kwam vlak bij de kust, 800 meter van de zee. En uh, ja, wij waren natuurlijk het eerste aan de beurt hier, dus het werd al snel koel uh, cool in het huis. En vandaag en uh, de komende dagen is het gewoon lekker voorjaarsweer, blauwe lucht, een beetje winderig, maar niet zo erg lekker verkoelend. Ik heb de deuren normaal gesproken open, nu even dicht vanwege deze opname. En uh, ja, het is zo rond de 22, 24 graden en dat blijft het dan overdag, elke dag, ook met Pesach, dus... Wat woensdag begint dus, dat, uh, dat is wel lekker. Alleen, ja, we kunnen nergens naartoe. En nu ik het er toch over heb, het ziet er naar uit dat uh, woensdagavond het hele land op lockdown gaat. Uh, normaal gesproken is op de avond dat Pesach begint, de, waarop de zijder wordt gedaan gaat de ene helft van Israël op bezoek bij de andere helft. En dat is nou eenmaal zo, en dat is heerlijk. Familie, vrienden, allemaal rond de tafel. En ik heb het vaak meegemaakt dat ik bij mijn broer, eh, broers vandaan kwam. Uh, de een in Gaifa, de ander in bet met in het Hoge Noorden. En dat ik s'nachts om half twee, twee uur gewoon in de file stond om naar Ier-Yamin terug te komen. Omdat iedereen uh, zo'n beetje rond twaalf uh, uur, één uur naar huis gaat. En dat is toch een hele rare gewaarwording. Maar ja, dit jaar mag dat dus niet. Betekent dat uh, veel mensen, waaronder ik, ook alleen zit? Ik ga maar uh, waarschijnlijk iets met de kinderen op Zoom uh, doen of zo. Maar ja, gezellig is natuurlijk anders, want dat is geen Pesach. Pesach is dat je met z'n allen rond de tafel zit... en je uh, het Pezach-verhaal, de Exodus vertelt, de Exodus uit uh, Egypte... en dat je dan... Uh, Daarna een enorme lange maaltijd krijgt met veel eten en veel praten en lachen en ja, met iedereen rond de tafel. En dat, dat is zo en dat hoort zo. En dat kan gewoon dit jaar niet. Dus ja, ik, ik vind het een beetje vreemd. Ik, ik heb ook helemaal geen Pesach gevoel. Ook niet in de winkels als je kijkt. Mensen doen hun boodschappen, maar het is niet echt zo van... Ja, uh, uh, het wordt geen gezellige avond. Uh, Niemand kan weg. Wat gaan ze namelijk doen? Ze gaan uh, snelwegen blokkeren, in- en uitgangen uh, de wegen van uh, steden blokkeren. Als je toch rijdt, dan moet je kunnen aantonen waarom je rijdt. En uh, kan je dat niet, dan kan je dus of een boete krijgen, maar in ieder geval word je naar huis gestuurd. Dus ja, uh, gezelligheid, nee, die, die is weer, uh, ver te zoeken. Maar ja, zo gezellig is het uh, allemaal niet met dat coronavirus, laten we nou eerlijk wezen. Uh, hier in Israël, ja, er zijn nu 51 mensen overleden. In verhouding met Nederland is dat natuurlijk niet veel. Maar goed, in Israël telt elk mensenleven. Zo werkt dat nu eenmaal hier. En uh, ja, uh, waarschijnlijk zullen er nog een meer mensen overlijden. Er liggen... Uh, Ruim 100 in kritieke toestand, die, waarvan een gedeelte, het groot gedeelte eigenlijk aan de beademing ligt. Uh, er zijn er 141 dus in uh, kritieke, ernstige toestand. 107 aan de beademing. 191 mensen vandaag, hè, dat zijn dus de cijfers van vanmorgen. Die verkeren in een matige staat van het coronavirus. En de rest van de 8611 mensen... Uh, heeft milde verschijnselen en zit thuis in quarantaine. Uh, over dat quarantaine gesproken. U ziet straks op uh, JoodsNL ook een artikel verschijnen... waarbij men op afstand, als men thuis zit, door de dokter gecontroleerd wordt... die in het ziekenhuis zit. Dat gebeurt allemaal met apps die hier uitgevonden zijn en apparaatjes. Nou, zijn is een hele toestand. U moet het gewoon allemaal maar blijven volgen op JoodsNL. Want daar zetten we alle... Laatste uh, nieuwtjes uh, over wat er hier uitgevonden wordt. Wat er gaande is met het coronavirus. Staat daar gewoon op. Ja, en dan nog even over die afsluitingen. Ja, dat, dat maakt het gewoon niet gezellig. Want normaal gesproken ook op de tussendagen. Donderdag is dan officieel een, uh, een, een soort Shabbatachtige dag. Voor de mensen die zich daaraan willen houden. Maar dan vrijdag. Nou ja, zaterdag is natuurlijk weer Shabbat. Maar zondag en maandag. En dinsdag, dat zijn eigenlijk dagen waarop men gewend is in Israël erop uit te trekken. Uh, dan gaat iedereen uh, met de trein, met de bus, met de auto. Uh, men gaat de natuur in, men gaat familie bezoeken, vrienden bezoeken, men gaat naar het strand. Kan allemaal niet. Alle nationale parken zijn gesloten. Uh, je kan nergens naartoe, openbaar vervoer. Het is er nog wel, maar heel mondjesmaat. Waar normaal één bus, zeg maar, bij mij vandaan uit mijn buurt naar Tel Aviv ging. Per uur gaat er nu, geloof ik, eentje per drie uur of zo. Dus ja, dat zijn maar een paar bussen op een dag. Treinen zijn tot 25% teruggebracht. Dus ja, iedereen zit toch weer aan huis gekluisterd, ook tijdens de Pesachweek. Tuurlijk, we gaan matsen eten. En natuurlijk, ik heb... de milde goudse kaas gekocht, want die vind ik heerlijk op de matsen. Met lekkere dikke boter. Ja, roomboter is er niet in Israël, dus we moeten het met gewone boter doen. Eieren zijn er ook niet. Er zijn er nu vandaag 30 miljoen aangekomen. Nou, ik hoop dat ze op tijd in de winkels liggen. Want die gaan woensdag, de supermarkten die gaan woensdag rond een uur of twee dicht. Dus ja, iedereen heeft eieren nodig, want die horen ook bij de Pesach-schotel. En de mensen die dan toch met een gezin zijn... Die zullen wel Pesach vieren. En die, uh, die hebben dan eieren nodig. Ook voor een heleboel Pesach-gerechten heb je eieren nodig. En ze zijn er gewoon niet. Of de kippen nou van de leg zijn, ik weet het niet. Maar het is natuurlijk wel raar. Uh, maar er komen nu eieren aan. Uh, uit Portugal, uit Spanje. Ik hoop alleen niet dat ze besmet zijn met het coronavirus. Uh, ze zijn onderweg. Elal heeft uh, Dreamliners ingezet waar de dozen gewoon op uh, de stoelen staan. Uh, er zijn schepen, uh, hebben hun route verlegd. Die schepen zijn gewoon opgekocht, die zaten vol met eieren. En die eieren komen dus nu zo langzamerhand het land binnen. Maar ik ben bang dat het net even allemaal te laat is... voordat dat gedistribueerd is en in de winkels is. Ja, dan zijn we toch wel gauw twee dagen verder. Maar goed, dan is er vrijdag in ieder geval... Zijn er eieren te kopen? Ik ga ze natuurlijk wel kopen. Ik was vanmorgen in de supermarkt. En dan zal ik u even uitleggen hoe dat hier gaat. Uh, tuurlijk mondkapje aan, om. En handschoenen, plastic handschoenen aan. En ik kom bij de supermarkt aan. En dan moet je in de rij staan, want ze willen niet te veel mensen in de winkels. Oké, okay. prima. En na een minuut of tien, vijftien uh, was ik aan de beurt. Maar dan mag je nog niet de winkel binnen, want dat doen ze wel goed. De temperatuur wordt gemeten. Om te kijken of je koorts hebt, want als je koorts hebt, heb je corona. Vaak. Nou, had ik gelukkig niet, laat ik het afkloppen. Maar zo uh, gebeurt dat hier, uh, ook bij alle drogisterijen, Superfarm en de apotheken. Als je naar binnen wil, wordt je koorts gemeten. Wil je het postkantoor in, wordt je koorts gemeten. En de rest, ja, de rest is allemaal dicht. Alles is gewoon dicht. Ik moest van de week met spoed naar de tandarts. Ja, dat had Joop ook nog. Ik zal het u zo uitleggen. En ik kom in Natanja's centrum waar je normaal eigenlijk geen parkeerplaats kan vinden. Het was uitgestorven. Ik herkende het niet meer. Het ooit zo bruisende Israël, maar goed, dat zal in Nederland ook het geval zijn, maar in Israël... Het bruiste 24 uur per dag, toeters, want we is gek op toeteren, klaksoneren met, de, bij eh, met de auto's. Je hoorde kinderen, je hoort geluiden van mensen en dat ging dag en nacht door. En dat hoor je niet meer, er wordt niet meer getoeterd. Eh, je hoort geen kinderen op straat, want kinderen blijven allemaal binnen of in de tuinen rond de appartementsgebouwen. En uh, ja, als u mij gevolgd had op Twitter, afgelopen zaterdag reed de politie door mijn buurt, maar ook door heel Netanja. Want het was de gemeentepolitie. En die is van s morgens vroeg tot s'avonds laat rond blijven rijden met een politieauto met een luidspreker erop. Die constant omriep om vooral binnen te blijven, om niet meer dan met twee personen tegelijk uh, buiten te zijn. Twee meter minimaal afstand te houden. En dat ging de hele zaterdag door. Het zal morgen en woensdag in ieder geval ook wel weer gebeuren. Dus yes, ja, het, het, de vibe uit Israël, die is er even niet. De vibe is weg. Ruim 90% van de mensen zit binnen. Morgens gaan de mensen naar hun werk. Essentiële beroepen. En s'avonds komen die terug. Maar files bestaan er ook niet, net zoals in Nederland. Alleen, men mag hier niet verder dan 100 meter van je huis. 100 meter. En de politie controleert daarop samen met soldaten inmiddels. Dan zult u zeggen: van ja, wat doe je dan met je hond? Nou, met mijn hond loop ik stiekem s morgens om 6 uur 2 kilometer. Dat is de straat van begin tot het eind, tot de duinen. Heen en weer, dat is bij elkaar 2 kilometer. Dat doe ik smiddags en dat doe ik s'avonds nog een keer. Dan komen de hond en ik toch op zes kilometer lopen per dag. Het mag eigenlijk wel niet, maar ja, zo'n beest moet ook zijn, zijn benen even strekken. En normaal gesproken is hij gewend om vooral tussen de middag toch een uur te lopen. En dat, dat kan nu niet, we lopen nu 20, 25 minuten maximaal. En men zegt ook hier uitzonderingen te maken voor als je een hond hebt. Dat heeft ook te maken met het feit dat zoveel mensen opeens een hond hebben ge geadopteerd in het dierenasiel. Maar goed, even over die tandarts, want dan zegt u natuurlijk, ja, je praat er wel lekker overheen, Joop. Nou, ik zal het u zeggen, een paar weken geleden zat er opeens een voortand los. Die hebben ze uh, met schroefdraad, uh, uh, hebben ze die weer vastgezet voorlopig tot mei. En dan krijg ik een echte kroon. Maar wat gebeurde er afgelopen week? Uh, begon dat schroefdraad opeens uh, los te raken. En met dan al uh, moest dat eruit gepulkt worden afgelopen donderdag door de tandarts. Want met spoed dingen mogen ze wel werken. En die gaat dan vanmiddag om een uur of vijf. Moet ik dan komen? Hij zou me nog bellen. Hoe laat precies? Want dan heeft hij zijn assistenten erbij en dan gaan ze gaten in mijn mond boren om die tand op een andere manier vast te zetten. Ja, het is geen pretje. Ik kijk er ook niet naar uit. Maar het moet gebeuren, want ja, anders hoort u mij ook niet goed praten, want ik heb een beetje een uh, in mijn mond. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, dat doen we straks. Ach, uh, even doorbijten, zal ik maar zeggen. Slokje water, dan... Uh... Ja, dan is dat ook zo voorbij. Maar anders is, uh, nee, leuk is anders. Maar goed, uh, ja, inmiddels is dus Barak uh, afgesloten van de buitenwereld. Er wonen 200.000 mensen ten oosten van Tel Aviv. Het is een ultra-orthodoxe stad. En de bedoeling is dat er later vandaag een besluit wordt genomen over acht andere steden die afgesloten worden... Waaronder Jeruzalem, waar men dan 15 wijken gaat afsluiten. Met een overwegend ultra-orthodoxe bevolking. De percentages besmettingen zijn in Jeruzalem, in die orthodoxe wijken. en ook in B'nai Barak en andere orthodoxe uh, stadjes. enorm hoog in vergelijking met het gemiddelde in uh, seculier Israël, laat ik het zo maar zeggen. En. Uh, ja, uh, dat wordt dus ook allemaal afgesloten, maar Israël zou Israël niet zijn als er weer iets anders bij kwam kijken. Want de orthodoxe ministers in de demissionaire regering van Netanyahu, die ook weer deel uitmaken van zijn rechtse blok, hadden gedreigd uit dat rechtse blok te stappen als het alleen om uh, ultra-orthodoxe steden en wijken ging. Nou, wat hebben ze dan gedaan? Toen hebben ze gezegd, oké. Okay, dan doen wij eh, Asdod, Ascalon, gaan we ook maar afsluiten. Dat zijn dan circulaire steden. En die sluiten we dan ook maar af. Want dan lijkt het net alsof het niet exclusief voor de ultra-orthodoxe bevolking is. Ja, eh, dat zullen die mensen daar niet prettig vinden. Maar goed, eh, compromissen moet je sluiten. Alleen, ja, het is een beetje raar natuurlijk. Want in Asdod en Ascalon zijn de besmettingen niet zo extreem. Inmiddels is er wel een sprake van een soort afvlakking voor wat betreft het aantal uh, toenames in besmette personen. Uh, heeft ook te maken natuurlijk met uh, het feit dat men even niet genoeg kon testen. Men zat op 9.000 testen per dag, maar dat heeft men teruggebracht tot 5.000, want er ontbrak een belangrijk component om te testen. Inmiddels heeft een Israëlisch bedrijf een component uh, gefabriceerd, dat component wat ontbrak. En kan men uh, binnenkort weer volop gaan testen. Ja, er gaat natuurlijk af en toe wel eens wat fout. Er is gisteren een toestel uit Amerika aangekomen van United Airlines. En normaal gesproken moet dan, uh, moet dan iedereen linea recta naar een quarantainehotel. En men heeft deze mensen niet eens getest en gewoon gezegd, ach, ga maar naar huis als je in quarantaine thuis kan. Nou, dus men is naar huis gegaan, maar niet getest. Nou, net Netanjahu over de rode, want die had getest, gezegd, ik had het nog zo aangekondigd op televisie, dat iedereen die aankomt wordt getest en jullie doen niet wat ik zeg en dat mag niet en dat kan niet. Nou ja, goed, Dit eh, is Israël, zullen we maar zeggen, en fouten, ach, het wordt gemaakt. En het kan ook zo zijn dat het eh, bekende waren van het luchthavenpersoneel, gebeurt ook natuurlijk. Dan hebben we gisteren natuurlijk die man gehad, die, uh, u kunt het lezen op joost.nl, inclusief film. Een ultra-orthodoxe man uit Betaralit was in quarantaine, omdat hij uit het buitenland was teruggekomen. Die zat al 13 dagen in quarantaine en die dacht, weet je wat, met Pesach wil ik toch in Jeruzalem zijn, bij mijn familie of wat dan ook. Die heeft zijn twee koffers gepakt en heeft de bus genomen naar Jeruzalem, vanuit Gaiva. Zijn familie kreeg dat in de gaten en die hebben snel de politie gebeld. Wat is er gebeurd? Gebeurt deze man? Ja, het is een moordenaar, want hij brengt anderen in gevaar. Werd door uh, MDA-personeel, Mogwijn de Adam, in beschermende kleding uit de bus gehaald. En uh, kan tot maximaal zeven jaar gevangenisstraf krijgen. Maar wat gebeurt er nou? Toen gingen ze in die bus kijken, daar zaten 34 passagiers in. Dan zult u zeggen, nou dan was die bus niet vol, want er kan toch zo'n 50, 60 man in. Ja, maar hier in Israël mogen niet meer dan 25 mensen in de bus vanwege de quarantaine regels. Dat je twee meter uit elkaar zit. Dus de buschauffeur heeft een boete van 5000 shekel, oftewel 1250 euro, aan zijn broek gekregen. En is genoteerd. En alle 34 passagiers werden door de politie meteen naar quarantaine gebracht. En die moeten dus nu twee weken in quarantaine blijven. Ja, uh, dat is natuurlijk geen prettige situatie. En je kan ook maar beter thuis blijven, zeg ik dan. Maar goed, je zal maar van je werk komen en toevallig in die bus gezeten hebben, zeg. Dan moet je meteen twee weken in quarantaine, omdat er een of andere gek het in zijn hoofd kreeg, terwijl hij besmet was, om naar Jeruzalem te reizen en dezelfde bus te nemen waar jij in zit. Dus ja, er gebeuren dingen die je ja, eigenlijk niet wil dat ze gebeuren. En mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid dragen en nemen. Gelukkig doen de meesten dat. Ik merk het ook bij mijn buren. Als, hier, als je hier op de lift wacht in mijn appartementengebouw... en er, zit iemand in, er staat iemand al in de lift, dan ja. laat ik hem gewoon gaan en iedereen doet dat. Dan maar even een paar minuten vertraging... Maar dat alles beter, omdat je niet weet of iemand wel of niet uh, het virus onder de leden heeft. En voor de rest is iedereen heel aardig en, en probeert elkaar zoveel mogelijk op te buren. Uh, er worden s'avonds van balkons, hier ook in mijn buurt, allerlei muziek gespeeld. Er worden een soort disco's op uh, uh, gedaan. Uh, nou ja, uh, men houdt elkaar bezig. Eh, de negatieve kant van eh, alles is dat er ruim 1 miljoen Israëli's nu werkloos zijn geworden. Je kunt het trouwens op Joods lezen. Eh, dat is 25% van de bevolking. Eilat is zelfs nog erger. Eilat, toeristenstad, ik weet het. Daar is 70%, bijna 70% van de beroepsbevolking werkloos. Denkt u dat eens even in, bijna 70%. Dat is heel veel. En of die mensen ooit weer aan het werk komen? Nou, dit jaar denk ik niet meer. Ik denk niet dat het toerisme dit jaar eh, opkrabbelt. Dat zal op z'n vroegst volgend jaar zijn. En of het dan weer zo druk wordt als we hebben gehad. Ik zou het niet weten. Het is koffiedik kijken. Ik weet niet of mensen weer durven vliegen. Uh, je weet het allemaal niet. We zullen het zien. Wat wel bekend is, dat 20% van de mensen... Die nu werkloos is geraakt. 90% daarvan is op onbetaald verlof gestuurd. Maar goed, dat betekent toch dat je geen werk hebt. 20% van die mensen zal naar alle waarschijnlijkheid geen werk meer hebben als deze hele crisis voorbij is. Dat is triest. Daarnaast, de regering had beloofd dat de werkloosheidsuitkeringen voor PESER zouden worden uitbetaald. Niet gebeurd. Redden ze niet. De computers zijn er niet op ingesteld. Uh, dus die mensen, ja, die kopen hun Pesach inkopen, hun, hun, hun levensmiddelen, want meer heb je niet nodig. Uh, ja, op de pof, om maar eens te zeggen, met creditcard, met check. Wat ook een ramp is, is vooral die kledingzaken en huishoudelijke artikelenzaken. Want die hadden zich allemaal voorbereid op Pesach, wat natuurlijk een hoogseizoen is. Uh, zoals kerstmis in Nederland, of Pasen. Je kleed je in het nieuw, uh, nieuw bestek, nieuw uh, servies, nieuwe tafelkleden, nieuwe kleding. Gaat allemaal niet door, is allemaal dicht. De shoppingmall bij mij, daar zijn twee winkels open. Het is een supermarkt en dat is de droogisterij, superfarm. Dus ja, om weer uh, bij het begin terug te komen. Een peesachtig Nee. Voel ik Peesag komen, zoals elk jaar met de voorbereidingen, dat je het huis helemaal kant en klaar en piek fijn in orde maakt, tafels al klaarzet, stoelen al schoonmaakt, want ja, je krijgt 18 man. Nee, nee, helaas. Ik heb dat gevoel niet en ik denk ook niet dat ik het gevoel krijg. Ik zei u in het begin al, ik ga uh, via Zoom misschien even met de kinderen Manishtana Hailaila Hasee. Eh. Uh, wat is er deze avond anders dan anderen? Nou, het kan beter zijn, wat is er deze tijd anders dan anderen? En dan zal ik zeggen, deze tijd zitten we in coronatijd, wat alles anders maakt. En wat zelfs het Pesachfeest, het Paasfeest bij u in Nederland, niet laat zijn wat het zou moeten zijn. En dat is jammer. Dat is echt heel jammer. Uh, ja... Op vrijdagavond, afgelopen vrijdagavond bijvoorbeeld, een van de kinderen zei, weet je wat, we gaan op Zoom en dan ga jij de kiddo's doen en dan doen wij allemaal mee. Nou, dat was leuk, maar dan zit je wel op Zoom en dat is geen persoonlijk contact, maar goed, we hebben het een uurtje aangehouden en dat was wel leuk. Totdat ik vanmorgen las dat uh, als je op Zoom zit, al je informatie door Zoom wordt verkocht aan derden. Nou, daar ben ik dus ook niet blij mee. Maar goed, privacy, ach, het bestaat al langer niet meer, zullen we maar denken. En dat is voor mij de enige reden om Zoom toch af en toe te gebruiken. Uh, alleen ik zal het korter gebruiken. En uh, we zien wel hoe het gaat. Ik wens u allemaal alvast... Uh, oh ja, wacht even, voordat ik ga wensen. Uh, donderdag heb ik in de podcast, ik probeer, u weet, inmiddels elke donderdag... Een bekende, nou bekende, een bekende Nederlander in de uh, uh, podcast te krijgen. We hebben Esther Voet gehad, Theodor Holman, uh, Wierd Duk afgelopen donderdag. En komende donderdag uh, krijg ik Bart Schut in de podcast. En uh, Bart Schut is journalist uh, bij het NIW. Een van de krachten achter het NIW samen met Esther Voet en anderen. Mickey Cornelis zit daarbij. Uh, en uh, met Bart ga ik uh, een heel bijzonder gesprek aan. Dat zult u vanzelf donderdagmiddag merken. Dus dan weet u dat alvast. Oh nou ja, donderdagochtend, of donderdag later in de middag wordt dat online gezet. Ben ik de, uh, uh, in de podcast van Weer Duk. Hij draait de rollen om. Hij was bij mij in de podcast. Zijn voorwaarde was: Joop, jij komt in mijn podcast de, uh, de komende week. Dus ja, donderdag heb ik het erg druk met podcasts. Dan weet u dat alvast. Dan wens ik u vast een uh, hele fijne Peestag toe. Ondanks alles. Als u alleen zit, u bent niet de enige. Ik zit ook alleen en velen met ons. Zit u met uw gezin, zit u met uw tweeën, maak er wat van. Ga in ieder geval radijs eten. Uh, doe maar daarna. Uh, doe een paar uh, andere dingen. Maak er toch maar wat van. Ik ga het ook proberen. Uh, dan zal de hond luisteren. En wat mij betreft, ja, dan ben ik donderdag weer bij u terug met Bart Schut in de podcast. Dus zeg ik tot ziens, tot donderdag.